0: La CNA se escucha. Esto es Ejercicios Necios, crónicas de los gestores teatrales de Bogotá. Un proyecto de la CNA, Compañía Nacional de las Artes y el Artes, con el apoyo del Programa Distrital de Salas Concertadas. Hoy con una invitada maravillosa, encantadora, actriz, directora, gestora, Fabiana Medina, que está al frente de la Quinta Porra una sala teatral en el centro de Bogotá. Fabiana, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, bueno, cómo te decides crear o impulsar o gestionar una sala y cómo ha sido esa experiencia de mantenerla en el tiempo eh, un poco antes de la pandemia. ¿Cómo fue toda esta experiencia de, de, de decidirte a, a, a tener una sala de teatro?
1: O Se vamos a hablar de prepandemia, pandemia y pospandemia. <ríe> Exactamente. <risa> <Listo>. <risa> El tiempo prepandémico. Resulta que esta sala funcionaba más a nivel, como a puerta cerrada de alguna manera, para ensayos, talleres, y había una fundación y ellos tenían unos patrocinios. Y cuando todos esos patrocinios se acabaron, la gente, pues cuando no hay dinero, se va. <risa> y la sala quedó como a la deriva. Entonces es cuando a mí me dicen, ¿usted quiere hacerse cargo? Y yo dije sí, pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Porque obviamente el sueño... A mí me parece, no sé, de todo artista es viajar, actuar, pero cuando uno ya llega a cierta edad y que uno ya establece como eh, lo que quiere, tiene como un circuito, tiene una manera de contar, de alguna manera uno empieza a buscar un lenguaje y cuando dice, yo creo que es por ahí, uno el sueño es tener una casa, me parece a mí. Y ese era es el momento de como decir, listo, no es la mía, es arrendada, pero tengo un techo, hay unas Tres luces, hay sonido, ¿qué más quieres? Hay un piso excelente. Y entonces acepté. Y luego ya empezaron, pues, obviamente los, los gastos. Y todo el mundo que llega a decir, ay, tengo un espectáculo súper bonito, pero no tengo plata. Todo el mundo llega. es como la, la historia. Y yo, sin tener ningún patrocinio, ninguna ayuda, ningún nada, pues lo que hacía era cobrar de una manera que no fuera tan alta, pero que cubriera gastos y que no se generara un hueco financiero. Esto me permitió a la vez, de alguna manera, pagarme con ensayos para mi grupo y empezar a crear mi compañía y mis espectáculos. Entonces, este fue el inicio de, de, de liderar este espacio Teatro Estudio quinta porra
0: ¡Qué experiencia tan bonita, Fabiana! Creo que eh, de lo que hemos escuchado es, es una experiencia bien particular la, la decisión que tú tomas de recibir los grupos, de financiar artísticamente, porque no es un financiamiento económico, financiar artísticamente tu proyecto, de decir, ok, trato de, de, de equilibrar eh, las cargas para también tener yo mi espacio y estar tranquila trabajando, pero ¿es suficiente todo esto que tú haces ahí atrás? O sea, porque yo veo la quinta porra y, y, y el teatro estudio es inmenso y tiene una logística grande, ¿no? Y la, el equipo de luces, tú dices, son tres luces, pero son muchas luces y eso marca y bueno. ¿Cómo, ¿Cómo te fue tratando de, 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 de desarrollar ese ejercicio que nos cuentas? ¿Si ¿Sí hubo punto de equilibrio o, o, o finalmente no fue tan, tan fácil de mantener?
1: No, yo tengo que, que admitir que mi trabajo como actriz en cine, en tele o como maestra me ha patrocinado el estar ahí en ese teatro. De otra manera no hubiera podido hacerlo. Entonces, eh, digamos que yo misma me subsidiaba el estar ahí en el teatro. Los únicos que ganaban en esa época eran los técnicos, porque el grupo que llegaba y pagaba un alquiler, de ahí se sacaba para el técnico, para pagarle los gastos de electricidad, alarma, agua, y se acabó la plata y quedó faltando para la rienda. Entonces sí, yo me dije, listo, yo, yo me voy a subsidiar, eh, cuando no estoy grabando, no estoy eh, dando clases, puedo estar en ese teatro y puedo entrenarme y puedo crear. Y también desarrollamos algo muy fuerte que es el reciclaje. El reciclaje nos ayudó mucho a disminuir costos porque resulta que ahí había mucho material que no sabían si botarlo, guardarlo y empezamos a hacer una, un aseo general y decir esto nos sirve a cortar, a reparar sobre todo el teatro, porque dijimos, si sí, esta sala la queremos eh, alquilar o usarla, tiene que estar en buen estado. Y con medios, lo mínimo, empezamos justamente a pintar, a poner la tablita que no funcionaba, a, co a cortar el cable y ponerlo bien. Y así, así fuimos eh, haciendo de este espacio un sitio agradable, al día, vivo, y es como una matica. Uno le da cariño, le da agüita y la matica empieza a florecer. Así está pasando con la Quinta Porra.
0: Bueno, entonces estamos en el momento en el que, Fabiana logra este equilibrio un poco sensible, frágil, con su trabajo como actriz también, pero llegamos en el momento pandémico, nos cae esto, cuando lo, medianamente se logra equilibrar, pero tú decides seguir, es que eso es algo muy curioso, porque muchas salas siguieron, muchas salas cerraron, pero en medio de la pandemia tú insistes, es este ejercicio necio, estos ejercicios necios de los que estamos hablando nosotros, tú sigues ahí persistiendo, ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión?
1: Porque es un proyecto de vida y porque el 2019 había sido muy bonito y realmente se veía lo que habíamos sembrado en el teatro y empezamos a recoger la cosecha. Y en los grupos empezaron a venir y el, y el público muy, de manera muy tímida empezó a llegar. Los aliados como la Corporación Colombiana de Teatro o la SAP misma empezaron a, a sentir realmente un respaldo de nosotros y nosotros en ellos. Entonces el 2019 fue un ejercicio tan bonito que nos inspiró para seguir. Y empezamos el 2020 bien bonito y ¡pum! cayó la pandemia. Entonces dijimos, no, pues todo este esfuerzo que hemos hecho, ¿por qué vamos a detenernos? Eh, lo que hizo la persona propietaria del teatro fue decirnos páguenme el arriendo cuando puedan es decir, no nos eximió, pero nos dio plazo eso nos alivió y eh, la casa empezó a estar muy vacía porque el restaurante que queda adelante lo cerraron y en el barrio La Candelaria prácticamente asustaban entonces nosotros empezamos a, a tener un, lo que llamamos una desobediencia responsable para poder ir a ver cómo, en qué estado estaba el teatro de vez en cuando, nos escapábamos en medio de la cuarentena y mirábamos que todo estuviera bien. Pero luego ya cuando fue estricta, estricta, no pudimos más salir de casa y la persona que iba y abría y le echaba agüita a las matas, que es Luisa Fernanda Angulo, nos mandó un video diciendo, esto se está cayendo. Y nos dio una tristeza, me acuerdo que llorábamos todos en esa conversación diciendo, ¿qué hacemos? Y dijimos, vámonos a vivir allá. Y empezamos a reparar, a limpiar. Ya era un ejercicio como de no diría yo de esperanza, sino de utopía, el hecho de sacar agua y limpiar la entrada, porque eso era lleno de caca de paloma, porque al no haber público, pues, se llena de bestias, era limpiar, era limpiar la fachada con alcohol bien, porque venían los habitantes de calle a dormir en la noche en la puerta, que estuviera limpio, era barrer esas hojas y toda esa basura que entraba, que es como en las películas cuando empiezan los sitios a estar tristes y solos, que se va acumulando las hojas muertas y las palomas, así era. Y nosotros luchando contra este olvido que no queríamos y, y rindiendo esa platica que teníamos pues para para comer una, dos personas, tres, y la familia se empezó a crecer, y entonces empezó un actor a venir a vivir, porque ya no tenía para pagar salario, entonces ya éramos tres, entonces luego la vecina llegó a vivir, entonces éramos cuatro, cinco, seis, y estamos diez viviendo en el teatro, y entonces dijimos, no, tenemos que hacer una creación, esto no puede pasar así, estamos prácticamente con, en concentración, vamos a aprovechar de esto, hicimos una cocina comunitaria, y en la cocina comunitaria empezamos a rendir esa plática esa hasta que un día ya no hubo más, no había qué comer ni con qué comprar comida, pero teníamos un teatro, teníamos en la noche sesión de cine en pantalla gigante con el video videobim. Entonces teníamos los lujos y, la, y, la, y la, las carencias. Pedimos ayuda a nuestros amigos franceses, suizos, a una amiga en Australia y aquí. Les enviamos un email diciendo, mire, estamos en una creación. La creación la bautizamos No Tengo Miedo, que se convirtió en nuestro mantra, para no ceder ante estos tiempos difíciles. Y éramos, no tengo miedo, no me voy a enfermar y no voy a ceder. Y así fue. Estos amigos nos ayudaron. Era la solidaridad en su máxima expresión. Y al mismo tiempo, todos estábamos construyendo el decorado de la obra que estábamos haciendo. Es decir, que en la mañana había entrenamiento, canto, danza, hicimos una banda de rock. Íbamos montando, en la tarde eh, hacíamos escritura de textos a partir de lo que sucedía a partir de lo que sucede en nuestras vidas y en la vida nacional porque hubo muchas injusticias como los abusos de la policía y todo esto nos dio alimento para eh, empezar a escribir y a construir entonces empezó una transmisión de saberes de la parte de Piaiv que es mi esposo y es escenógrafo, director también y él comienza a decirle a la gente cómo construir esas escenografías, cómo mezclar la pintura, cómo cortar el licopor, cómo crear las texturas. Y fue muy lindo. Había un momento, tengo un, un video en el que los grabo a todos. Todos están bailando y todos están trabajando. Era bellísimo porque había vida ahí adentro y cuando salían había desolación. Entonces todos no veían la hora de llegar al teatro y decir, aquí sí hay vida. Era muy bonito y nosotros decíamos, quizás es el fin del mundo y lo estamos viviendo de la mejor manera posible, queriéndonos, compartiendo, y haciendo lo que más nos gusta. Y luego entonces ya llegó el video, porque dijimos, esta obra pues vamos a tener que mostrarla, y eh, en ese tiempo escribimos dos dosier, un dosier para aplicar a la beca de la Secretaría de Cultura, y un dosier para aplicar a la beca de mincultura Cultura de Creación, con otro espectáculo. Entonces ya hubo recurso para pagarle salario a la gente, todo el mundo respiramos, me incluyo porque ya yo no había ni cine que valiera, ni televisión, ni nada. Pudimos respirar, eh, hacer la obra. Primero la hicimos en una desobediencia responsable a puerta cerrada con público invitado, con lista. Esto todo era pues clandestino <ríe> para poder grabarla con público porque no tenía sentido hacerla sin público y poderla transmitir y entregarla a la Secretaría de Cultura como era el compromiso en esa beca. Y, y luego ya cuando abrían los teatros logramos presentarla con pues, un aforo muy reducido, pero era muy emocionante porque la gente que venía estaba a vida de teatro y lloraba mucho. El encuentro era bellísimo y ahí nos decíamos, mmm, valió la pena, valió la pena todo este riesgo. A nivel salud, una sola persona se enfermó, no sabemos dónde, no creemos que haya sido en el teatro porque nadie más de este grupo inmenso se, se enfermó. Fue muy bonito también como una, esa protección, eh, llegó todos los implementos de, de, de bioseguridad y la llegada en la mañana era como un ritual de una tristeza para pasar la frontera de la calle al teatro y una vez estábamos adentro era como si hubiera un mini clima, un, un ambiente completamente diferente de alguna manera protegidos con un no tengo miedo y no nos va a pasar nada. Ay,
0: Fabiana, es súper emocionante escucharte hablar, pues porque inmediatamente uno se relaciona también con ese lugar, no, con el, no solo con el lugar del artista, sino el del humano y el de la resistencia, el de decir, no tengo miedo y acá estoy y sigo creando y tengo esta desobediencia responsable. <risa> eh, no sé, creo que es con lo que uno sueña.
1: Para nosotros realmente fue el fin del mundo y así lo vivimos. dijimos Cada uno que quería ser en el espectáculo éramos muchos en escena, ¿Tú qué querías hacer? No, yo siempre quise cantar. Canta. Y, empecé, y cantamos mucho, me acuerdo. Siempre hemos dicho que el arte salva. Nosotros artistas, como si nosotros salváramos a alguien. Lo que no sabíamos es que nosotros nos estábamos salvando a nosotros mismos.
0: ¿Cómo sientes al grupo ahora?
1: <risa> Esa experiencia nos marcó, definitivamente nos marcó. Eh, el grupo se unió muchísimo más. Eh, se volvió realmente, yo no, yo no diría una familia, yo diría una tribu. Una tribu a la que sabemos que ahora pertenecemos, es decir, tenemos conciencia que podemos contar con esa tribu.
0: Podríamos decir entonces que, que el Teatro Estudio de la Quinta Porra nos salvó, nos unió, fue nuestro refugio, nos llevó a reencontrarnos.
1: Sí, a reconocernos, a reencontrarnos, a, a entender que lo que hacemos es muy importante y que no somos eh, un problema sino somos una solución. Y cuando digo esto no solamente se lo digo al Estado, que a veces pienso que no cuenta con los artistas de la manera en que podría contar para, para encontrar caminos a tantas problemáticas, sino simplemente como que tal vez nos contratan para ponernos de payasitos y no es por ahí, es mucho más profundo. Y, y, y también solución entre nosotros, una solidaridad que creo que nos faltaba en el medio y que ojalá ahora no se pierda porque pues obviamente hay un, siempre una cierta competencia a ver quién hace la mejor obra, quién gana el premio, pero esa solidaridad creo que no, que de la cual nos hizo tomar conciencia la pandemia, espero que no se pierda, porque es lo único que nos va a mantener a flote, sobre todo en este mundo que cada vez está más pendiendo de un hilo. La solidaridad es lo que más aprendimos en, en esta experiencia. <música>
0: Estamos con Fabiana Medina, del Teatro Estudio La Quinta Porra, en ejercicios necios, hablando desde la gestión eh, de la cultura en Bogotá y de un ejercicio muy especial de Utopía que llamaba Fabiana, que para mí no es Utopía porque lo veo en sus ojos, entonces es Utopía en ella, pero yo la veo realizada, entonces para mí no es utópico. ¿Cómo ha sido la respuesta y la relación con el público eh, en este periodo como... Es que no es post-pandémico porque no hemos salido aún, no. pero tan, tan irregular, ¿no? Como que puedo abrir con el 30%, pero ya hoy no, esta semana que viene tampoco, pero la siguiente sí. ¿Cómo sientes que el público nos lee, a, a los artistas, a las salas?
1: Hoy, el día que estamos eh, tú y yo hablando, ha cambiado. Pero justo, justo eh, cuando hubo el segundo confinamiento, y que fue por sectores, nos afectó muchísimo. Y entonces el público quedó muy despistado porque teníamos ya una programación y a última hora la alcaldía dijo, no, eh, ahí toque de queda a las seis de la tarde. Entonces nos tocó programar la obra que estaba a las siete de la noche, ponerla a las tres de la tarde. Entonces la gente que pensaba ahí, pues no pudo porque trabajaba o por mil motivos y tuvimos muy poquito público y fue, para la moral del grupo, fue muy duro. Ese, para mí fue más, más grave ese momento de reapertura, que sí, que no, que sí, que no. Terrible, lo, no lo vivimos muy bien porque esto del esfuerzo de la publicidad, de montar la obra, de decirle a la gente venga eh, y decirle a los actores vamos a trabajar por taquilla porque no había de otra y luego dividir esa taquilla, qué vergüenza, pero era lo que había. Ahora que la gente, pues está mucha gente está vacunada, en este momento la respuesta es muy bonita del público y, y cómo nos percibe, nos percibe como, así como nosotros percibimos a ellos, como iguales, porque es que también eso pasó. Uh, era como si antes eh, nosotros artistas no tuviéramos en cuenta al público y lo tomáramos como un cliente simplemente, o como alguien un poco tonto que compra una boleta y va, estoy hablando en general, ¿no? Uh -huh. ¿No? Como había una percepción como, como la misma que tiene el Estado de nosotros nosotros existimos cuando somos clientes, nos, ya no somos ciudadanos, somos clientes, nosotros estábamos entrando en esa dinámica también. Esta pandemia hizo, nos hizo tomar conciencia de que todos estamos en la misma eh, situación si llegamos a estar enfermos, eh, si nos llega la pandemia, si no tenemos recursos. Entonces eso nos puso de una manera de igual a igual, de la, en la, una medida en que el público dice si ellos no trabajan, pues no tienen salario y nosotros, si ustedes no pueden ir a teatro, no tienen esparcimiento, diversión tiempo de ocio tiempo de hacer uso de su libertad, eso, eso es bonito en este momento siento que hay una percepción bien bonita de lado y lado pienso que con todo y tapabocas que uno ve al público en este instante estamos viviendo un momento bien bonito del teatro
0: Qué lindo eso que cuentas porque también creo que que uno como espectador lo siente. Hay un lanzarse con todo, como un, un no medirse, un entregarle todo al espectador, y uno como espectador está recibiendo eso indistintamente de, de lo que esté contemplando estéticamente, indistintamente de, de si es teatro, si es música, si es tragedia, si es comedia, como que hay una entrega total que es maravillosa, que tal vez, tal vez yo creo que como que por ahí fue que arrancó el teatro y en algún momento nos perdimos en el camino, ¿no? <risa>
1: en la vanidad. <risa> En la vanidad y en y el ego y, y en la apariencia. Es muy bonito eso que dices porque eh, justamente durante la pandemia y No Tengo Miedo, el proceso de creación y todo eso, finalmente decíamos, ¿y qué importa si es largo el espectáculo? ¿Qué importa eh, si tú no cantas bien pero estás contando una historia y estás hablando desde el fondo de tu alma? ¿Y qué importa si estás gorda? O era, lo que importaba era la verdad del momento. Eh, la pertinencia de lo que se estaba diciendo ojalá dure y porque somos, tenemos tendencia a olvidar rápido pero esta conciencia que nos hizo tomar el de estar ahí presentes y vivos, es que el premio es estar vivos y respirando y más teniendo público, imagínate qué dicha, <risa> qué más le podemos pedir a la vida
0: Fabiana, hay una enseñanza humana detrás de esto, hay una, una enseñanza artística, una enseñanza de lo colectivo, una enseñanza de gremio pero ¿cuál es como esa filosofía? Porque ahora te veo con un brillo en los ojos cuando me hablas de lo que me hablas y digo ¿qué hay ahí? ¿por qué está ese brillo ahí? ¿Qué se, ¿cómo se llama? Porque te veo feliz en medio de un panorama tan difícil para nosotros los artistas porque estamos en un panorama difícil. De todas maneras, todavía no sabemos qué va a pasar. Todavía nuestras salas están como que sí, como que no. Pero hay un destello de esperanza gigantesco en Fabiana que digo, ¿qué es eso tan bonito que está ahí?
1: Pues es... <risa> los 50 años <risa> son muchas cosas son muchas cosas eh, pero sí, sí puedo decir que llegar a, a la que tengo eh, y sentir que soy libre me da alas para decirte lo que te estoy diciendo, vivir lo que estoy viviendo y si me toca cambiar de profesión, no hay problema si me toca continuar allí y seguir subvencionándome, no hay problema porque estoy viva
0: Fabiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Eh, pero antes de, de irte, yo sí quiero preguntarte un montón de cosas todavía. ¿Qué viene con el Teatro Estudio Quinta Porra? ¿Qué viene con Mukashi Mukashi? ¿Qué, qué van a hacer ahora? Porque ahora ya nos quedamos todos como después de escucharte como... Pues tenemos que ir, ¿no? La gente que nos está escuchando, no saben lo que yo estoy viendo acá en los ojos de, de, de Fabiana, no sabe la alegría que, que me transmite este momento, la emoción de, de, de sentir que, que estamos acá, lo que decía Fabiana, que, que celebramos la vida, que el hecho escénico ya no se volvió un hecho representativo, una vanidad estética, sino una celebración de que estamos vivos. Y es, es también un grito de no tengo miedo.
1: sí por la primera vez el Teatro Estudio Quintaporra es sala concertada eh, en el programa distrital de salas concertadas de Hidartes. ¡Uy, ¡Oh, qué buena noticia nos nos dio aire nuevamente y pudimos eh, estamos recibiendo grupos. Se viene una temporada muy bonita. Anoche, por ejemplo, tuvimos un concierto y nos inventamos un formato hermosísimo en donde todo el público está distribuido en la sala, pues para que no esté todos pegados en un solo lado y la música se, se mueve en, en escena, están pasando cosas, se, se movió todo esta pandemia, hizo que todo también se moviera porque no podíamos seguir igual. Entonces se viene una temporada muy bonita, con, con, tenemos ballet folclórico eh, con el ballet buchica, se viene un grupo experimental colectivo eh, con unas mujeres que hacen una obra que se llama En Tierra, eh, se viene el maestro Pico con American Blues... No, hay una programación deliciosa Nosotros la, ya la iniciamos Mukashi Mukashi ya inició Hicimos eh, temporada de repertorio Y luego retomamos Ceres Mayema Con el Festival de Mujeres en Escena por la Paz Luego continuamos una semana Entonces se viene una cantidad de cosas bonitas Es como si eh, Todo este trabajo que hicimos eh, Todo el mundo me dice Pero no fue muy terrible eh, Sin haber actuado no sé qué. Pues nosotros como estábamos en desobediencia civil Nunca paramos <risa> Y luego eh, como logramos darle una continuidad, pues pudimos acceder a este tipo de ayudas, también estamos con Reactivarte en Min Cultura, que también fue una ayuda maravillosa, y con unos incentivos de compensar, entonces es, es muy, para mí en serio ha sido muy positivo, y Emma Reyes decía, que le preguntaban cómo hizo usted para sobrevivir, ella decía, eh, entre otras cosas, eh, que siempre tenía la actitud de la disponibilité, porque ya hablaba Frañol, disponibilité, estar disponible. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Hablo de todo el grupo que estamos allí, estar disponibles. Y el espacio también está disponible para invitar a la gente a que vaya a hacer uso de ese espacio que finalmente es de todos. La quinta porra es de todos. ¿A quién no lo ha mandado a la quinta porra?
0: <risa> ¿A quién no nos mandó esta pandemia la quinta porra? Mira, curiosamente, <risa> todos estuvimos en la quinta porra. Ella es Fabiana Medina, una de nuestras necias en los ejercicios necios. Muchas gracias, Fabiana. Gracias. Recuerden que la CNA somos todos. Estamos a permanecer conectados con toda la programación de la CNA, Compañía Nacional de las Artes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compañía Nacional de las Artes, en Instagram como arroba la CNA Teatro y en nuestra página web www.lacnateatro.com